0: времени суток, с вами под Подпокрас. Это подкаст о варгеймах и миниатюрах. Меня зовут Николай, и сегодня со мной в виртуальной студии Андрей. Привет. И наш приглашенный гость Филипп. Всем привет. Собственно, сегодня выпуск, посвященный «Звездным войнам. Легион».
1: Да, к сожалению,
0: поставить музыку мы не можем, потому что сразу безумная мышь нас придет и прикроет к
1: поэтому мне придется языком это все озвучивать. К вашему сожалению.
0: Ты знаешь, Дисней настолько зло, что я боюсь, даже просто если мы будем воспроизводить своим ртом звуки, похожие на Звездные войны, нас забанят. Это,
1: короче, я просто бачу подписчиков, чтобы они нам донатили, чтобы я не пел. На
2: подкасте
0: На выкуп от тебя из тюрьмы, я понял Э, Собственно, для тех, кто вдруг не знает По "Звездным Войнам уже довольно длительное время э, Существует варгейм И это не тот варгейм, где вы играете самолетиками, Который называется X-Wing
1: Или армада, потому что их два, по-моему
0: Армада, да, выросла из X-Wing Это, по сути, X-Wing, умноженный на два Там, типа, большими кораблями происходит битва А именно настоящий Wargames с кучей солдатиков, а именно клонов, и не только клонов. На столе, я так понимаю, что там используется ваховский стол такого же размера. Правильно, Филипп?
2: Дело в том, что я не знаю, какой сейчас используется стол в Вахе, но вообще, мне кажется, в Легионе поменьше, потому что там Скермиш это 3 на 3 фута, а стандарт это 3 на 6. По-моему, в Вахе был больший стол, сколько я помню.
0: Ну, да, окей, чуть более узкий. Там, по-моему, 4 на, на 6 на Вахас. Угу. Примерно. Ну, в общем, это полноценный варгейм на большом столе, где вы можете подвигать тех самых героев, которых вы видели в фильмах, но уже вживую.
1: Или в книгах, или в комиксах, или в компьютерных играх.
0: Это мы сейчас, кстати, коснемся этого момента, потому что «Звездные войны» — это не только фильмы, да, есть еще расширенная вселенная, которая больше не канон, да. Да, есть канон, новый канон, и вот это вот все. Мы сейчас будем заваливать нашего гостя этим вопросиками хитрыми. Вот. Ну, Филипп, давай сначала расскажи вообще, во что ты играл и давно ли ты увлекаешься таким хобби.
2: Для начала я думаю, что надо, надо обязательно покаяться и просить прощения у всех тех 10 людей, которые играют в Армаду в России за то, что мы сказали, что Армада это просто x син в 2 раза больше. На самом деле нет, Армада это сильно, сильно другая игра. Подожди, 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 их всего 10 человек на Россию. Да, не я шучу. На самом деле Армада, конкретно Армада, она... не никогда не была супер популярна у нас. Так вообще тогда нас... В В отличие от X-Wing, который вроде поле Возможно,
1: то даже никто их не
2: слушает из нас. Да не, я думаю, кто-нибудь точно будет слышать. У меня пара друзей из комьюнити тоже играют все еще. Вот. Насчет... отвечай на вопрос. Собственно, пришел я в это это прекрасное маргинальное хобби как раз-таки с X-Wing еще в первой редакции уже, честно говоря, не помню, сколько там это лет назад было, но прилично, то есть, возможно, это было там лет шесть назад, может быть, 7. Ну, то есть, достаточно давно. Случайно абсолютно познакомился с игрой, случайно решил попробовать, случайно начал играть. X-Wing — это не Wargame, да, это такой... Ну, окей, это Wargame, но он такой скермишевый, он довольно быстрый, там, prepaint. То есть, он довольно казуальный. Вот, с него как-то все это дело началось, и с тех пор я попробовал играть и в Армаду. Пробовал играть в Warhammer Underworlds некоторое время. Пробовал Warcry. Но вот Легион конкретно стал, получается, моим первым. А, ну в Infinity я играю потихоньку. Начал, пытаюсь. Встаю с дивана, иногда играю. Вот, но Легион стал таким первым большим Варгеем. Сразу скажу, что в большой Warhammer вот ни в AOS, ни в 40, ни в ФБ я никогда не играл.
0: Мне на самом деле нравится, что Довольно часто к нам приходят люди, которые Такие, я в аху не играл Я вот сразу стартанул с этого И такой, блин, вот
1: круто Не играл, не
2: осуждаю, да, называется
1: Ну посмотри С другой стороны, им еще только Предстоит открыть прекрасный дивный мир Вархаммера Я им почти завидую Они придут с чистым взглядом Если... и как бы опробовают уже не да, поигравшие
0: в нормальные игры просто придут и окунутся по самой небольшой ну, тема тем
2: вархаммера ну, не могу сказать что далека на самом деле потому что во-первых я учусь красить и как раз таки много чего я тренировался Подопытные у меня были всякие как раз из звахи и заосы из, из 40 ну очевидно, их просто достать.
0: Ну и ролики обучающие. Да, 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 два тонких
2: слоя это все. То есть я крашут, я на самом деле, наверное, Год, где-то даже меньше. То есть, все армады x wing которые я играл до этого, они были prepaint. Вот до этого я как раз заказывал. Сейчас я это начал красить сам, я сейчас сделаю первый раз свою армию в регионе как раз таки. И уже жалею, что это ввязался. <laughs> потому что дроидов у дроидов очень много. Но ничего, контрасты спасут мир. А Warhammer на самом деле не могу сказать, что именно тема сама далека, потому что книжки читал и играл в эту в давний фор очень много в свое время. Плюс недавно по работе столкнулся тоже. Вот там по работе. Да. Ну, я занимаюсь видеоиграми, и у нас была а. коллаба Кала- Кала- так сказать, с Games Workshop. То есть мы с ними делали совместный проект. Поэтому тема не совсем далека. Подожди, ты не из Wargaming, случайно? <св-> да, именно оттуда.
0: Да, все понятно. Все по все понятно. <свят> все, контакты теперь есть, Андрей. Можем, можем коллабу танк заказать с, под покрас. <свят> <свят> Мне кажется, они
2: слишком маленькая студия для нашего уровня. Ну да, ну да, вот тут как бы обсуждаете сбор донатов на лицензию Диснея, поэтому куда нам, в общем. <свят>
0: <свят> Ладно, от, от шуток к действительности. А, есть, ну, Понятно, что о Бейки в этой игре говорить как бы глупо. А, давай, наверное, затронем. Относится, во-первых, для тех, кто не знает, есть типа расширенная мультивселенная, о, расширенная вселенная Звездных Войн, которая была до того, как, собственно, Дисней купили купили это все. Вот. И после этого начали выходить новые фильмы И, соответственно, часть старых произведений Была откинута Ну как часть? Практически
1: все было Ну, в общем, это немножко не с того начал Что когда «Звездные войны» Прям стали очень популярны То у него появилась огромная фан И люди тоже хотели К ней приобщиться Написали огромное количество книг Нарисовали огромное количество комиксов Сделали довольно большое количество Игр по «Звездным войнам» внезапно то есть, если так посмотреть, их реально очень много, по-моему, даже. У ну,
0: рыцари старые империи. Да-да-да, ну, ри... всякие которые там, mm-hmm. стратегии
1: mm-hmm. даже были и так далее. и Файтинги были. Файтинги от первого лица. И а потом мышь пришла, купила и сказала типа, все, вот этот ваш ваш ваша расширенная вселенная со всякими вашими комиксами книгами, которые вы писали. Многие годы она больше не котируется, но ее, ее все равно что не существует. Вот.
0: Но, но даже не так. Там же э, они когда пришли, они четко не сказали. Там есть в некоторых произведениях, которые уже после того, как Дисней начал э, выпускать новые комиксы, ну то есть Марвел, э, и когда Дисней все это начал контролировать, просто фанаты начали смотреть, какие персонажи появляются. Какой у этих персонажей бэк, соответственно, на основании этого они делали выводы, что осталось во Вселенной, что не осталось. То есть. Официального там PDF с разрешенными произведениями не было, как бы.
1: Ну, да, потому что все, все их запретили.
2: Вот почему Вроде не запретили же. перевели в статус легенды, условно. Легенды, да.
1: Ну да, то есть, в мусорку выкинули, по сути.
2: Не знаю. Ну, не суть, ладно. Положим. Да,
0: собственно, и тут возникает вопрос к Филиппу как знатоку. Но, во-первых, на чем основана игра и за какой период действий в Звездных войн» вообще, вот в каком периоде происходит игра?
2: Окей, okay. смотри, я не супер знаток расширенных Звездных войн, хотя там читал какие-то книги, естественно, играл в кучу игр, но насколько я вижу, в отличие от x винга который основан был на старой расширенной вселенной, там до сих пор, несмотря на новую редакцию, там до сих пор есть, насколько я помню, довольно много персонажей оттуда. «Легион» на данный момент, он вот прям весь про самые-самые известные произведения, главное, то есть он про фильмы, причем охватывает «Легион» период только первых шести эпизодов, а тут, простите, я скажу, слава богу, вот, И, соответственно, это, на самом деле, два четких разделения. Это оригинальная трилогия и война гражданская между империей и альянсом повстанцев. И второй период — это приквелы, это... Клоны, то есть республика против сепаратистов, войны клонов. Плюс мультик, мультики, вот мультик «Войны клонов», тоже персонажи оттуда есть. Но на данный момент я не помню в «Легионе», вот не могу сейчас вспомнить ни одного персонажа, который вот из какой-то расширенной вселенной. То есть пока что все, что там есть, это все из, из кино. А
0: не возникает таких проблем, что они все таки в разные периоды временные э, су- сосуществуют?
2: Ну смотри, можно играть, ну, бэково, там грубо говоря, можно играть... Более спортивно, если ты играешь более спортивно, и на турнире ты пришел играть там за Альянс Повстанцев, э, а против тебя может быть игрок тоже за Альянс Повстанцев, или может быть игрок за Республику, то есть это кажется нелогичным, и это довольно сложно. Обосновать, но эта ситуация нормальная, все в общем, привыкли. Это и, в и в
1: Расскажи нам игрокам в Хаммер, что такое нелогичность и трудно для понимания. Вот,
2: ну, то есть в X-Fing, там, да, о котором мы сегодня не будем, наверное, говорить подробно, но просто я до сих пор помню, там один из моих самых запоминающихся матчей на турнире, там это просто я попал на зер... абсолютно зеркальный билд, то есть у меня там Вейдер, короче, Полпатин на Шатле и там интерсептор, та интерсептор, и у противника такой же билд ровный, вот мы, значит, с ним на турнире гоняли, гоняли друг друга, там, Палпатин, у чего полпатина там сила длиннее, условно говоря, выясняли. Такое, да, действительно, бывает. Но а с точки зрения, с точки зрения механик это нормально все абсолютно играется и прекрасно, с точки зрения бэковых игр, ну, я, если играю по фану, я стараюсь договариваться, если человек берет империю, то хочет дать империю, я стараюсь брать повстанцев просто, потому что это более киношный крут. То есть, выходим, выходим mm-hmm. из положения таким образом.
0: То есть, вся ответственность возложена на фанатов. Вот
2: ну, просто, вот. цель, просто цель, да. Это игра, компетив игра, в которую хочется там, прийти на турнире выиграть. Там одна, один, uh-huh. один подход. Или там хочется пережить какие-то моменты, или, там создать какие-то моменты свои по вселенной звездных Войн. Другой подход. Но мне кажется, так не только в этой игре, а везде, где я видел, примерно он так и работает.
0: ну да, в, целом, а... да в, в правилах разделяются, да, вот эти моменты?
2: Нет, нет правила вообще не запрещают никаких ни зеркальных матчей, ни матчей из разных эпох. То есть... Не-не-не. Я про то,
0: что там нет отдельно роллбука о том, что вот нарративные игры, а вот спортивные игры.
2: Структура правил региона, насколько я помню, следующая. У них есть... ну, Я не говорю сейчас про Learn to Play, который там лежит в стартере условно, такой самый простецкий. Есть просто Rules Reference, основополагающий документ. И есть турнирные правила, которые касаются организации турниров, как там раунды правильно составлять, как считать очки, маржу и прочее. И все. Ну, то есть, э, остальное там все... И нарративные, насколько я помню, у них какие-то были миссии, у них на официальном сайте лежат какие-то там э, особые. Плюс есть у них несколько наборов для нарративной игры, то есть, например, наборы есть Террейна, там, где есть разбившаяся э, спасательная капсула, э, R2 и 3 po и, значит, там можно нарративненько поиграть сценарий, как их там ищут в пустыне, вот это все, оно имеется, но оно как бы такое опциональное совсем.
1: Ну, короче, какого-то жесткого разделения на прям спорт и фан нет
2: Ну, это уже другой вопрос, вопрос состояния комьюнити Мне кажется, игра сейчас, вот она... Ну, комьюнити-комьюнити
1: комьюнити это другое, вот именно со стороны
2: разработчика Нет, это со стороны нет. разработчиков нет, вот это стандартная тема FFG То есть они органайз play поддерживают, у них есть призовые киты, у них есть правила турниров И в целом, ну, они, они обновляют баланс регулярно достаточно ну, То есть они поддерживают такой компетитив-плей, вот, и, и все. Отдельных правил никаких нету
1: Ладно, тогда вот пока мы далеко не ушли От этой темы, еще не углубились скажем так, в дебри механики сторон Скажи, если вот человек Не фанат Звездных войн Почему ему стоит
2: играть В эту настолку, в этот варгейм Смотри, я уже признался да, Что я не играл в Вархаммер И, в принципе, в в такой крупномасштабный варгейм, где именно там армия на армию, ну, условно, не играл. То есть у меня все, 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 что было, это скермиш, так или иначе. Но мне кажется, что просто с точки зрения того, что я наблюдал и видел, Легион, скажем так, ну, он имеет хороший баланс между тот самый easy-to-learn, hard-to-master, то есть у него действительно не так сложно начать играть, это подтверждается многими примерами, то есть я активно сейчас стараюсь тоже вместе со своими там, соратниками развивать коммуночку, и многим новичкам уже игру показывал, там, многие уже купили стартер, начали красить, ну, видно, что люди, даже которые не имеют опыта в настолках, они быстро включаются, при этом не так, что они, знаешь, быстро включаются, а потом, как вот бывает в стартере Infinity, в старом, там, миссия три мужика против трех мужиков, и кажется, все так просто и понятно, а потом ты начинаешь там кушать мегабайты ПД, там и слои, и слои геймплея глубины здесь э, игра ну, достаточно быстро вся базовая механика она осознается но при этом потом когда начинаешь уже играть на конкретно на победу там на victory point начинаешь смотреть как разные юниты работают то очень много там глубины то есть мне кажется регион-то очень неплохой варгейм, э, чтобы начать вообще играть в wargames, в такие большой крупномасштабные это первое а второе тут э, особенность да, игры от FFG э, и особенность сеттинга все-таки, можно не, люби, там, не любить особо «Звездные войны», но это особенность сеттинга, что очень яркие, крутые герои и вообще главные персонажи, на них очень много завязано, и они создают такие моменты, которые для любителей «Звездных войн» они будут просто выглядеть киношно и круто, а для тех, кто не особо в теме, они просто будут ощущаться круто. Ну, то есть, грубо говоря, взять под управление Дарта Вейдера... Там и нарезать, нарезать там пару отрядов повстанцев. Играющих, это очень прикольное ощущение. В некоторых других играх это тоже есть, но в легионе оно прям, мне кажется, сильно достаточно влияет. Э-э- ну и мне лично очень нравится. Это уже относится, наверное, опять же, к. Там, сложности вхождения, мне очень нравится в принципе как технически написаны правила как они структурированы, то есть в этой игре разбираться приятно, интересно достаточно мало возникает спорных моментов ну а дальше уже идут какие-то нюансы механики там типа контроль активации и прочее, я думаю, что об этом, об этом, наверное, уже потом можно.
0: Да на самом деле даже уже можно у тебя есть, Андрей, еще какие-то вопросы такие? Да, в
1: целом нет дальше, дальше слово за гостем
0: да, тогда уже будем переходить к механике но и к тому, как проходит игра. Ну, собственно, первый вопрос, который я обычно спрашиваю, на чем рандом строится? То есть это какой кубик используется для игры?
2: В Легионе, в этом плане, кто вообще играл в игры от Fantasy Flight Games, будет довольно привычно. У них свои кубы, там нету цифр, там есть иконки, да, и значения. У них есть два вида кубов: это шестигранники и восьмигранники. Шестигранники используются в атаке, восьмигранники используются в атаке, шестигранники используются для сейва. Плюс кубики различаются по цветам. Ну, цвета, на самом деле, ну, просто для того, чтобы идентифицировать быстро. На самом деле, есть, грубо говоря, ну, возьмем кубы защиты самый простой пример. То есть шестигранный куб защиты, на нем если есть красный, есть белые. Два вида красные просто лучше почему они лучше потому что у них из 6 значений 3 это сейф и еще одно значение четвертое это так называемый серж это такое значение которое некоторые юниты могут считать сейвом некоторые не могут ну то есть для кого-то это 4 сейвы из 6 да? есть белый кубик защиты он плохой условный у него там сколько я помню один сейв один серж вот тебе и рандом то есть если ты берешь юниты у которых белые сейвы и нет, Сержей, ты понимаешь уже сразу, что если в тебя попадают, то у тебя один шанс из шести выжить, что они очень-то много. Вот тебе и рандом. На кубах атаки похожая ситуация. Их просто три цвета, а не два. Есть белые, черные, красные. Точно так же красные наиболее результативные, там наименьшее количество промахов. А на белых наибольшее количество промахов, черные это что-то среднее. Рандом, соответственно, вот тут и проявляется, и он... Как как, в принципе в других играх от FFG, как и в X-Wing, игрок может влиять на него правильными действиями. То есть, есть механика роллов, есть механика поворотов. Ну, то есть, если ты правильно там что-то спланировал, то ты можешь немножко свой рандом, если он тебя подвел, ты можешь на него попытаться повлиять какими-то модификаторами этих кубов. На этом и строится, в общем-то, основной плюс. Это что касается кубов плюс. Есть другой рандом, который как раз таки является, ну, не то чтобы уникальным, потому что я слыхал об играх с похожими механиками, но он отличительная особенность легиона. Это с точки зрения активаций. Поскольку в этой игре ход идет, активация одного юнита, активация юнита противника, ну, то есть, ходишь ты, хожу я, а мы ходим по юнитам. Порядок активации в этой игре имеет огромное значение, потому что... В каждом ходе есть командная фаза во время командной фазы командир текущий которые ну который там персонаж обычно этот какой-то именной он может раздать определенное количество приказов э, юнитом обычно это немного юнитов то есть это от одного до трех а все остальные ну а чтобы ты понимал да в, грубо говоря в скермиш игре у тебя может быть 6-7 юнитов, например, легко. В uh-huh. игре полноценный стандарт, который которая играется на большом столе, вот самый такой полноценный регион, там, может быть, 10, то есть это нормально, может быть, даже 11. Не помню, там еще 12, ну, короче, порядок понятен. И вот ты, грубо говоря, там одному-трем выдал приказы в типичной ситуации в какой-то. Остальные... Это, и эти приказы, вы, выложены у тебя на столе, ты можешь, когда до тебя доходит очередь э, хотите, ты можешь выбрать один из юнитов, который у тебя лежит с приказом, стоит с приказом на столе, с выложенным. Или ты можешь вытянуть э, условный жетон э, рандомный э, из общей кучки, где у тебя лежат все остальные юниты, которые приказы не получили. И вот в этом начинается рандом порядка активации, то есть ты планируешь, например, видишь ситуацию, что у тебя вот начинается, сейчас начнется ход, у тебя Дарт Вейдер э, уже стоит в в клинче с люком Скайуокером, они там на световых мечах махаются, ты такой понимаешь, блин, я хочу Дарт Вейдером, очевидно, походить как можно раньше, потому что если я не успею, например, Люка ударить, он у меня успеет ударить, я помру, и, короче, Дарт Вейдер помрет, это будет грустно и печально. Ты на него выкладываешь приказ, стараешься на него выложить приказ в приоритете. Это здорово, замечательно, ты можешь им походить а, надежно там первым или вторым, если ты ну, проиграл инициативу. Это тоже определяется каждый ход. С другой стороны, вся твоя остальная армия, да, она в этом случае, если ты выложил только приказ на Дарта Вейдера, то у тебя вся остальная армия это рандомные активации. У тебя там могут стоять штурмовики, могут там байки где-то, может АТС-Т стоять. И вот эти юниты ты уже будешь активировать в случайном порядке. Что вносит к некий хаос и динамичность и непредсказуемость. В этом вот на самом деле... Звучит отлично. В этом как раз-таки, на самом деле, вот эта механика, она очень важна. Мне кажется, она является основной, основополагающей для региона. Но что самое интересное, многие люди начинают играть э, в «Скермиш», или вообще в обучающие игры стартерные, где там юнита 3-4 да, на столе, и эта механика не чувствуется. Потому что, ну, когда у тебя, грубо говоря, там 4-5 активаций, и ты из них 3 выложил, ну, какой там рандом, ты же знаешь, что у тебя там осталось 2, 2 активации и случайных, то ты, ты понимаешь прекрасно, что там, если а, а, это вот тип активации, он привязан к типу юнита, а не к а, конкретному юниту. То есть, если у тебя в армии 5 отрядов штурмовиков, например, герой и два отряда спецназа, ты можешь выложить приказ на героя, ты можешь выложить два приказа на спецназ, и у тебя в этой рандомной куче останется 5 жетонов пехоты обычной. И, естественно, в этом случае у тебя полный контроль, потому что когда ты тянешь этот самый рандомный приказ, для тебя он не рандомный. Ты же знаешь, что у тебя там лежит в любом случае пехота, и ты можешь любой отряд штурмляков активировать. И это в полной игре... Таких ситуаций в полной игре меньше, потому что там больше юнитов, больше разнообразия. В скермише все-таки обычно рандомность это отсутствует. И в этом, кстати, вот такая особенность, что скермиш, на мой взгляд, и полный формат играются достаточно по-разному из-за этого. В скермише рандома сильно меньше получается. Надеюсь, смог объяснить это довольно сложно без визуализации, но вот так вот оно происходит.
1: Я я так понял, что у вас, грубо говоря, есть мешочек с пулом приказов, да? Куда вы скидываете токены? Это может быть, типа, там, токен пехоты, токен техники в зависимости от ростра, да? Токен типа... Я я так понимаю. И ты либо... Активируешь конкретный юнит, который ты указал, что вот ты можешь его в любой момент, когда захочешь активировать, либо ты рандомно тянешь этот токен и смотришь, что у тебя выпало. Если у выпала техника, то ты только технику можешь активировать.
2: Именно так это обстоит. И чтобы уже завершить, так сказать, ну полонту, полонту картины уже привести, количество, как правило, ну, как выдаются приказы. Каждый ход игроки выбирают со своей руки, у них есть 6 карт. Ну, их точнее, на самом деле, 7. Вот. Если что, в полном формате у нас 6 ходов, в «Скермише» 5, да? То есть карты, все, кроме одной, которая самая плохая и стандартная для всех, они одноразовые. То есть ты их разыгрываешь один раз, за, один раз за игру, они сбрасываются. Как раз-таки карта а, имеет два основных значения. Это ее инициатива и, количество, ну, и, собственно, что она делает, кого она активирует и как. И вот тут начинается такая а, интересная история, что... Например, ну, возьмем стандартные карты. Есть карта Ambush. Она имеет инициативу 1 и активирует один любой юнит. И есть карта Assault. Она имеет инициативу 3 и активирует 3 любых юнита. И вот если ты выбрал амбуш, а твой противник выбрал Assault, то ты, имея инициативу 1, выигрываешь ее. И ты будешь ходить первым. Но приказ ты кладешь только на один юнит при этом. Твой противник же, он проигрывает инициативу, потому что он выбрал более, так сказать, тяжелую карту, но он зато выкладывает три приказа. И вот тут начинается очень много майнгеймок, там, как мне походить первым, стоит ли мне ходить первым, там, стоит ли мне выигрывать инициативу, и очень важно не только понять, кого ты активируешь, но и сможешь ли ты ходить первым или нет, особенно это важно для героев, которые, ну, ценные, и ты всегда хочешь ими, грубо говоря, в конце какого-нибудь хода ворваться в сечу, нашинковать, а потом ты хочешь на следующий ход, как правило, первыми же их активировать, чтобы опять нашинковать, пока в тебя не постреляли. И вот тут начинаются эти игры вокруг карточек, и у тебя в любом случае в каждой, в каждой деке, в каждой игре у тебя вот по инициативе всегда две карточки первой инициативы, две второй и две третьей. То есть ты не можешь всю игру активировать первую инициативу. Вот в этом, на самом деле, такая большая особенность механики, которую, с которой все сразу сталкиваются, даже со стартового боя уже.
0: Звучит интересно. Я что, что-то похожее я только слышал по описанию в... Господи, моя память, ты меня заразил. Will Westek Exodus. Там похожая механика была. Я же, я же
1: как, по-моему, как раз только приезжал.
0: Нет? А, нет, 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 ты что, ты, по-моему, был. Ну, в общем, не суть, там тоже была механика с вытягиванием карт, с инициативой, вот это вот все. Вот это, пожалуй, единственное, где я слышал, более-менее похоже на данную механику, но вот именно что количество активируемых юнитов там нету.
1: Подожди, еще было что-то похожее про Второй мировой Wargame.
0: Bolt Action? Bolt Action, да. Но там, по-моему, что-то по-другому, там более классический. Не суть.
1: Нет, там тоже вы рандомно приказы сбрасываете мешочек, но там это скорее... Э, типа порядок активации между игроками, но, да, но что-то с... похожее все равно. А,
0: вот ты упомянул, что Филипп, что а, здесь скирмеш и большая игра, игра, игра играются совсем по-разному, то есть масштабируемость правил а, она прям чувствуется. Вот я так понимаю, что ты тоже уже поиграл в оба в масштабах, как ты, ну что ты скажешь о игре? Она хорошо себя чувствует на малом и большом масштабе? Или все-таки чувствуется, что там малый это просто э, умышленное, типа режим обучения для новичков? А, или наоборот, что большое это лишнее, а вот в скирмише оно играется круче.
2: А, ну, я поиграл в оба режима. В Питере сейчас, где я нахожусь, по большей части, сейчас все играют в кермиш потому что народ пока там докупает необходимые армии, красит, понятно. У нас сейчас в основном, ну, не в основном даже, по-моему, все турниры, которые у нас проходили. Кстати, у нас будет турнир в это воскресенье в глубине в- игры. Он все еще пока в Скирмише, но мы думаем, вот буквально может быть не уверен, что с следующего, но наверное, с последующего уже будем какие-то ивенты в стандарте проводить. А, смотри, ситуация следующая. Механика, механики игры все работают э, нормально, одинаково, консистентно. В скермише стол 3 на 3 в стандарте 3 на 6 соответственно, в скермише, естественно, есть, ну, не то что перекосы, а особенности баланса, то есть, если у тебя там есть какие-то форс-юзеры, которые в основном в ближнем бою работают, или если у тебя есть какие-нибудь отряды, которые стреляют недалеко, но больно, естественно, в скермише им будет комфортнее, просто потому что у них будет чаще, им, им будет получаться чаще доходить до противника на свою эффективную дистанцию. То есть есть м- нюансы по балансу. А, но самое, мне кажется, главное, прям фундаментальное отличие с кермиша стандарта, это а, влияние, а, так сказать, это называют иногда нулевой ход, влияние расстановки, вообще влияние того, mm-hmm. что происходит до игры. Сейчас попробую объяснить. А, в Легионе и в Скермише и в стандарте есть на игру есть три условия три вида точнее таких вот условий первое это условия победа то есть как определяется ну просто игрок который выиграл как начисляются очки победные за игру второе это диплой он бывает разный совершенно третье это дополнительные условия будь то погода или там какая нибудь хорошая погода плохая погода это влияет может влиять на очень много чего там на самом деле или, например, условия, которые позволяют перед боем укрепление дополнительно разместить на карте. То есть есть очень разные такие кондишены дополнительные. И в чем фундаментальное отличие скермиша и э, стандарта? В скермише вот вы приходите с оппонентом, вы определяете у кого меньше стоит армия по очкам. Если стоит одинаково, то бросаете кубик. Тот игрок, который выиграл, или тот игрок, у которого армия стоит меньше, он э, Становится, ну Говорит, я хочу быть синим игроком или красным. И дальше происходит следующее. Вы берете деку вот с этими карточками, которые содержат эти условия все в трех категориях. Для скермиша она всегда одинаковая. Она у всех одинаковая, одна и та же. В каждой категории 4 карты. То есть четыре варианта, как, какая будет, какие условия победы. 4 варианта диплоя на этом столе 3 на 3 И четыре варианта дополнительных условий. Вы сдаете по три карты. У вас получается такой... 3 на 3, да, в каждой категории, соответственно, 3 карточки. И начиная с синего игрока вы можете с оппонентом по два раза убрать любую левую карту, элиминировать то, что вам не нравится, да. То есть вы там смотрите на стол, смотрите на синий игрок, кстати говоря, это очень важно, выбирая, с какой стороны стола, он деплоится. То есть, в свою сторону стола он выбирает. После этого вот происходит то, о чем я говорю, и вы смотрите там. Условно говоря, у меня армия там, быстрая, мобильная, у меня много крутых персонажей, которые могут допрыгать а, и, там, и выжить при этом. Окей, я попытаюсь там сделать так, чтобы условия победы на эту игру было, был прорыв в диплойку противника, условно, да. Потому что мне это выгодно. Или там, ой, у меня армия заточена под ближний бой максимально. Я вот попытаюсь сделать так, чтобы у нас на игру остался туман, чтобы в первый ход по мне не постреляли издалека. Потому что туман ограничивает дальность стрельбы, там, условно, на первый ход. Ну или там, не помню, туман, закат раз цвет, неважно. То есть вы, вы пытаетесь это выбрать. Вот И после этого вы начинаете играть. Это скермиш. А в стандарте есть одно гигантское отличие. Оно заключается в том, что у каждого игрока своя эта дека есть. И там есть варианты, как ее собирать. Насколько я помню, там в каждой категории 8, что ли, карточек. Да. 8, 8 вариантов, какая, как будет победа. Начисляются 8 вариантов деплоя, 8 вариантов кондишенов. Они очень разные. Там есть условия победы, к примеру, там э, есть контроль точек, а есть э, нужно тележку толкать с э, грузом до какой-то зоны, есть обмен заложниками, есть э, условно говоря там саботаж или починка те определенных э, определенной техники, которая стоит на поле боя, и они сильно отличаются, их много, и синий э, дека используется синего игрока. То есть на стандарт, когда ты идешь на скермиш, ты знаешь, что ты в любом случае будешь выбирать э, по условиям твоего боя, ты будешь выбирать э, из деки, которые ты точно знаешь, которые у всех одинаковые. Ну, единственное, рандом, что там, грубо говоря, вот из четырех карт только три сдаются. А и все. А идя на игру э, э, стандартную, ты понимаешь, что если ты проигрываешь вот это вот право синего игрока, то ты не просто не выбираешь сторону стола, но ты еще и будешь выбирать из миссии оппонента, который он, скорее всего, естественно, если он думает, что он делает, он собрал под свой ростер. И, естественно, он попытается ну, таким образом он попытается собрать возможные условия победы под свой ростер так, чтобы была синергия, чтобы ему было проще. И в этом плане в стандарте вот это право быть синим игроком то есть выбирать из твоей деки, когда выбираются все эти условия Оно сильно-сильно важнее И это, мне кажется, целый слой мета Я успел поиграть в стандарт несколько игр буквально Я не сильно успел там что-то там покрафтить В плане там каких-то крутых комбинаций но я сразу понял, что это имеет гораздо большее значение, поэтому в этом плане скермиш просто не только быстрее, но и меньше, и казуальнее. Он просто избавляет тебя от необходимости припа. Ну как-то честнее, что ли? Ну, не, не то, что честнее, но, понимаешь, ты же, если ты хочешь, чтобы, твою деку выб... чтобы твоя дека была на игру использована, ты будешь пытаться и армию собрать на меньшее количество очков. Ведь выигрывает э, тот, кто соберет на меньшее количество очков. Если у тебя всего доступно 800... Ты собрал там на 799, твой противник, может быть, собрал на 760 специально, потому что ему очень сильно хочется быть синим игроком. Да, окей, он будет синим игроком, но он пожертвовал там кучей полезных очков, которые он мог бы потратить на юниты. И опять же, я слышал ну и сам, в принципе, догадываюсь об этом, и слышал от некоторых людей, которые играли тоже стандарт, что забить на это и просто собираться в 800, как бы, ну, и пытаться просто сделать ростер, который может в любых условиях что-то сделать, это тоже нормальная тактика почему бы и нет. Короче, вот э, теперь (смех), всю эту сложную мысль хочу просто закруглить, что основное, на мой взгляд, отличие скермиша от стандарта, это даже не размер стола, это не скорость игры, которая в скермише выше, а это вот этот подготовка к игре, которая имеет огромное значение, и там свой еще, своя мета-игра еще целая есть, которая в скримише не работает.
0: Слушайте. Звучит очень круто, мне прям нравится. То есть, по, по сути, в большом масштабе э, ну, условно, атакер и дефендер, типа синий и красный игрок в других играх, это атакер, дефендер или там Первый, второй, по-разному все называют. В общем, получается, что если ты проиграл эту кубовку, ты должен будешь выбирать миссии себе на игру из, из чужой деки. Это офигенски звучит, это прям очень круто. То есть, ну такая механика вообще впервые. Ты, если у тебя ростр, допустим, на деф, Ну, то есть на защиту, там, стояние, все миссии подобраны, там, ну, условно, я не знаю, каким миссиям мы к этому сейчас еще придем, но, условно, если ты собрал армию, которая, типа, отлично защищает точки, а игрок играет от быстрой мобильности, и вдруг внезапно тебя заставляет тоже играть от мобильности, это прям очень сильно ломает э, э, тебя как, э, ну, твой ростер и твою манеру игры, это прям круто.
1: Не знаю, мне наоборот такие флешбеки из Вархаммера с этими с объективами, когда ты карточки тянул и ты некоторые миссии банально не мог э, выполнить по разным причинам. Оппонент вытягивал хорошие и такой нащелкивал викторипоинты как орешки. Здесь, мне кажется, похоже будет ситуация. И мне мне, мне гораздо больше нравится Система на скриме, что вы У вас есть общая колода И я так понял, вы там поочередно Убираете карты, да, из любой и, то есть, например, ты можешь выбрать э, Более удобную для тебя миссию но, но тогда оппонент выберет Более удобную для него расстановку правильно Да, ну видишь,
2: там дело в том, что ты не выбираешь Что оставить, ты выбираешь, что иллюминировать ну, И убрать, только, да. слева, но, но только все равно, слева Но все равно угу. ты
1: выбираешь Типа, что тебе больше не нравится сути, да. Есть какой-то маневр То есть здесь есть какой-то маневр, у тебя есть выбор А в большой игре, ну просто Кто кубовку выиграл, тот и молодец Кто не проиграл, тот пососал Ну, такое себе. Мне не нравится это. Ну, это
2: не так работает, на самом деле, немножко. Потому что, да, действительно, в этой большой игре тот, кто проиграл, грубо говоря, вот эту ну, либо кубовку, либо по косту армии, и стал синим игроком, действительно, у него есть это преимущество замечательное. Но надо понимать, что ты выкладываешь три карточки. Во-первых, у тебя у самого небольшой рандом, потому что ну твоя баттл-дека там, 4 карточки, и yeah. Все-таки, учитывая, что в каждой категории их условно 8, и ты обязан взять 4, и они все-таки разные, ну и там достаточно неплохо, на мой взгляд, вот такой э, обзорный, сбалансированный, э, то есть ты выкладываешь 4 диплоя, 4 объектива, 4 кондишена, и... Скажем так, тебя, даже если ты синий игрок, это не значит, что у тебя каждая вот из этих карточек вы, э, выложена. Точнее, каждая из этих карточек, добавленная в батл-деку, она будет у тебя обязательно favorable. То есть ты обязательно захочешь именно вот с ней играть. И tu, все-таки ты же тоже... Или, ты элиминируешь карточку оппонента, элиминирует карточку. Тут... Э, то есть, будучи синим игроком, на мой взгляд, тоже можно даже на своей деке прососать. Потому что, ну, это, это может случиться просто из-за того, что нет такого, что я выбрал, грубо говоря, собрал армию на защиту, и у меня, значит, все деплойки, все объективы, все кондишены в деке, они будут только на защиту, и мой противник будет такой с этим не знать, что делать. Нет, так не получится. То есть у тебя там тоже будут варианты, которые для тебя не предпочтительны, а для твоего противника, наоборот, могут показаться они ок. И он может их выбрать. А поскольку у тебя только право элиминирует две карточки, а на столе у тебя лежит их 9. ну, понимаешь, что ты в какой-то одной категории ты, можешь и сделаешь себе то, что ты хочешь, а в другой категории, может быть, и не сделаешь. Поэтому там не настолько все это определено. Но влияние, да, безусловно, очень сильное. Тут согласен. Круто. А какие вообще миссии, чтобы мы представляли? Я так понял, ты уже озвучил,
0: что там есть некие категории, то есть... Какие можно встретить А, а мы про
2: скермиш или про фул?
0: А, там еще на в зависимости от формата, еще и миссии. Ну, ну, как я говорю, в
2: скермише своя универсальная дека, она вообще даже print and play она нигде не лежит. То есть просто расп- распечатываешь, нарезаешь, она... Да, сейчас... Не знаю, выпустят они или нет в полноценном виде. Мы, кстати, в Питере сделали уже промо- промо-деку симпатичную. Так что, кто придет на турнир 18-го, получит в качестве подарка. Но там 12 карточек всего. И они попроще. Они, кстати, более симметричные. Мне кажется, те, которые в стандарте, они более асимметричные. Значит, в Скирмише, по памяти прикину сейчас, по условиям победы есть просто уничтожение, но при этом за уничтожение тяжелой техники и оперативников, и ну персонажей, короче, даются больше очков. Есть прорыв к стороне стола противника, то есть наконец игры нужно как можно больше отрядов подвести, ну, такой взаимный прорыв. В общем, кто, кто, кто больше uh-huh. подвел к зиплойке противника, условно говоря. Ну, к краю стола, тот молодец. Дальше есть контроль точки в центре, которая скорится каждый ход, кроме первого. То есть, начиная со второго хода и заканчивая пятым, кто контролирует точку, тот зарабатывает point. Если оба игрока одинаковое количество войск, куда привели, смогли удержать, то никто не зарабатывает point. Вот такой битва, битва за центр карты. И последняя в скермише это выбирается до трех участков каких-то элементов тирейна, и, соответственно, на конец игры надо удерживать прям, то есть своим отрядом прям занять этот участок террейна и держать наконец игры. Вот у кого больше этих занято, то еще кто-то и выиграл. Вот так такого рода миссии. Ну, с этими остальными я не вижу смысла там расписывать. Ну, Погода там, всякая диплойки, они, понятно, разные там просто по геометрии, разные диплойки, разные зоны. А вот что касается стандарта, там все гораздо интереснее. То есть, например, есть там такая классическая тема, саботаж этих господи... Ну, как вот эти, вот эти вот статуины, короче, устройства, которые влагу собирают. Такой прям классический, классический вид, когда показывают татуин звездные «Звездных войнах». Да, влагозборщики, тут вот башенки. То есть выставляются, начиная с синего игрока, выставляются четыре этих в, в аппаратора на поле боя по определенным правилам. И дальше там такой прикол, что получается, что э, синему игру нужно их сломать. А красному нужно их чинить То есть синий игрок должен их уничтожить Красный игрок должен предотвратить их уничтожение Ну или можно их чинить, чинить например И повреждать, соответственно, по определенным правилам ну, тут уже сразу не симметрия идет определенная. Есть, например, как раз таки я вот говорил про толкать тележку такая тема, которая, которая мне вспоминается, почему-то оверwatч сразу же. Только разница в том, что в, этой, в игре Overwatch там одна команда т... тележку толкает, другая обороняется. Нужно ее дотолкать до определенных этапов. А здесь тележка есть и у тебя, и у противника. Причем самое смешное что вы сначала ставить тележки начиная с синего игрока. А потом, начиная с синего игрока, вы отмечаете друг другу, куда им нужно тележку, куда, куда вам оппоненту нужно тележку привести на этой карте. И как бы вы начинаете, то есть это начинается такой реально майнгейм, какой там будет маршрут, там как как его отловить, как его там отдефать. Ну, то есть, вот я просто не не вижу смысла по всем проходиться, но вот эти два примера, я думаю, уже говорят о том, что в в стандарте там бывают на порядок сложнее. Хотя там все так же есть простые миссии, типа контроль точки, там прорывы, все это тоже есть. Тут уже зависит от желания игрока, сколько он хочет сложную миссию взять себе. Ну и с с точки зрения, кстати, кондишенов Тоже там поинтереснее Я вот еще с этой карточкой конкретно С этим условием не играл в стандарт, но я очень хочу Вообще, в принципе, дополнительный кондишен Ставится 6 ящиков Определенных со снаряжением на карту И можно пехоту их лутать И там выбираются всякие Апгрейды прямо в бою То есть можно залутать себе Какую-нибудь Дополнительные бенефиты на защиту или на атаку Это довольно весело
0: мне почему-то вот тележки напомнили малифошные миссии у них пускались прям вообще в в душе аж вспомнилось Филипп, понятно что мы как бы не ну нам сложно судить о системе, о которой мы не знаем, поэтому вот ты как опытный игрок какие можешь прям такие вот большие еще плюсы у системы выделить как ну, как игрок, собственно Такой необычной механики Или особенности Которые прям вот Могут запомниться Может ты там обучал кого-то И он такой, о, блин, круто
2: Ну, и, и, на самом деле просто, просто то, что я говорил о пороге вхождения Ну, лично мне это Окей, у меня может проводить формацию Но я в целом считаю, что то есть игры не надо усложнять ну, окей, есть Infinity, которая реально там Очень-очень сложная И это замечательно Это ее фишка, да из-за этой иллюзии.
0: Ну, не знаю, насколько замечательно. Ну, ну, давай давай так,
2: скажем, есть там в любом мире, там, и в мире компьютерных игр тоже есть посложнее, есть попроще. Ну, то есть, хорошо, что есть продукт, который отвечает там желанию людей разбираться и читать в 200 страниц правил. Мне по кайфу, но мне это стало по кайфу после там многих лет игры в игры попроще. Я бы, если если бы меня пригласили, грубо говоря, друзья, поиграть в условные варгеймы, там, предположим, я просто встречал, который играл там, не знаю, в Элиас какой-нибудь или в Катан с друзьями, тут мы такие, давай пойдем в клуб солдатиков подвигаем. бы я бы, наверное, помер. Вот легион в этом плане сильно проще, мне нравится очень э, иконография, мне нравятся их кубики, которые ну с, с значками, да, они не с цифрами, не надо ничего считать в уме там особо, у тебя там все, все понятно и взаимодействуют эти правила, они реально такие очень-очень ну, простые для освоения. Механику активации я уже сказал, э, в принципе, мне кажется, просто надо пробовать эту игру и, и дальше делать выводы.
1: Как с доступностью с этим варгеймом? То есть, как его легко достать? Насколько там, например, те же самые обновления от производителя? Как часто происходит и так далее. Просто в уже могут быть крутые правила, но его миниатюры, например, могут не возить в Россию и придется пробками. Гонять. Тут
2: традиционно все грустно, как и с всеми играми от Fight the Fight Games, потому что их официальный дистрибутор, насколько я понимаю, ситуация это Hobby Games, они возят, причем я заметил, что ну то есть они возят стартеры но у них есть локализованный русский стартер, именно оригинальная трилогия, то есть Войны Клонов они даже не трогали. Иногда у них в сети магазинов появляются англоязычные коробки дополнений, насколько я видел, довольно быстро раскупают, но активно они слишком не возят. Не буду там дискутировать о том, почему такая ситуация возникла и какого хрена, ведь, казалось бы, этот спрос, ну, он есть, во всяком случае. То есть даже ты можешь прийти в Хобби Геймс и сказать, вот я кидаю деньги у вас, почему, блядь, у меня не появляются коробки с Легионом в какой-то разумной сроке, ведь вы дистрибьютор официальный этой компании на территории РФ. Ну, в общем, т- такая вот ситуация. Однако стартеры купить можно. И, кстати, недавно вообще была шикарная тема. Они просто сделали русский стартер, включили в свою эту акцию вторая за полцены. Вот. А со стартерами такая история, что там стартере две, две стороны, а по одному герою, по два отряда пехоты, по одному отряду техники. Это как бы не армия, да, то есть это, это даже на скермиш э, очень сложно собрать, но зато если два человека покупают, особенно по скидке, еще два стартера и распиливают их, то есть одному, например, достается все повстанцы, другому все имперцы, то каждый игрок там, э, я, я посчитал, по скидосам это было в районе 5600 рублей, он, сложив 5600 рублей, остается с кубиками всеми необходимыми, с правилами, с маркерами, карточками, и у него полноценная армия на кермич даже с запасом. То есть у него будет две единицы техники, 4 отряда пехоты и герой. Ну, еще один лишний герой, который будет такой же. Но это не страшно. В этом плане то есть нужно лайфхачить. Так вот, чтобы прийти в любой магазин, и там на полке стоял регион, как происходит с Вархаммером, например, к сожалению, такого нету. Большинство людей, которые я знаю, заказывают в онлайн-магазинах. Я ничего не рекламирую, как бы, естественно, но... Есть мини маркет я думаю, все его знают, кто интересуется варгеймами. Там игры FFG представлены хорошо и широко, оттуда все приходит быстро. Типа не вижу... Ну, у меня, возможно, деформация, что я играл в X-Wing, а X-Wing также примерно приходилось покупать, да. У меня никаких проблем заказать из Америки нету, цены, цены на, на этом плане норм. А тут движуха местная с точки зрения дистрибуции, ну она пока вот завязана на хобби-геймс, которые не очень чешутся. Мы пытаемся как-то разговаривать с клубами, с магазинами на эту тему, потому что мы как ну, как бы как активные участники комьюнити, естественно, заинтересованы, чтобы игра, игру было проще продвигать. Но по ходу, по ходу дела, я так понимаю, что как бы... Все слишком, слишком много упирается в хобби-геймс, то есть маленькие мага- как, например, насколько я вижу, Корвус Белли, которые делают Infinity, они, как я вижу, работают и с не очень большими магазинами индивидуально и вполне себе возят. То есть в этом плане, конечно, они молодцы. А вот FFG и они, походу, с мелкими не работают, то есть клубом, клубом... Ну, это большая корпорация. К- клубом, которые, он, да, очевидно. клубом, которые хотят как бы на полках заиметь легион, насколько я просто знаю из общения уже с некоторыми людьми, которые этим занимаются, им приходится очень сильно сгоряться, там, искать европейских дистрибуторов с не очень привлекательными ценами в евро, которые, ну, не менее выгодные получаются. Поэтому на данный момент я как бы, если кто-то заинтересовался игрой или, или там сходил на демо, кстати, мы проводим постоянно тоже в Питере, да и в Москве, думаю, тоже ребята занимаются, то самое нормальное это поискать что, что есть в Хобби Геймс, а чего нету, ну, заказывать просто и все, и не париться через интернет. Пока, к сожалению, только так.
0: А перевод русского стартера, он насколько адекватный вообще? Ты не встречался Конечно,
2: встречался. Ну, многие, многие купили себе. Слушай, ну, мне не нравится, честно-честно. Тут я очень предвзят, потому что, во-первых, ну я работаю постоянно, английский язык — это вообще абсолютно нормальная история. Во-вторых, в этом хобби просто английский знать полезно. В-третьих, как бы я по образованию лингвист. Поэтому э, перевод, мне кажется, он функционально более-менее ок, но проблема в поддержке. Как бы они перевели у тебя стартер, да, перевели Learn to Play, э, они, по-моему, даже перевели апдейт правила. Будут ли они апдейтить правила вместе с FFG? А правила у них — это living document. То есть они вносят правки, в том числе через, через mm-hmm. правила. Они фиксят какие-то моменты. У них нет такого, что книжка вышла, и теперь значит она у вас... Ну, она, значит, вырублена в камне пока не выйдет новая. Нет, они прям PDF-ку просто бесплатную свою апдейтят периодически. И я не уверен, что Хобби Games будет нормально этому следовать. Плюс Хобби Games не локализовывает никаких дополнений. То есть, окей, ты купил себе русский стартер, у тебя там русские всякие кейворды, все написано по-русски, а потом ты пришел на турнир, и там человек пришел играть клонами. Они все на английском, у них английские правила. Ну, то есть, мне кажется, что покупать русский Русский контент в легионе это очень правильно с точки зрения экономии денег потому что он дешевле то есть если вы можете найти себе русский стартер если он еще со скидкой будет он, Ну вообще как я вот описал да то есть 600 с другом покупаете складчик на два стартера радуетесь вообще без проблем ради мини грубо говоря но правило лучше я бы английский использовал
0: раз уж упомянули минки давай я видел миниатюры из легиона и давай первый вопрос в общем а с начнем из какого материала
2: там все сложно у них по сути практически ну оно имеет некоторые исключения из правил но в целом их такое разделение что оригинальная трилогия там большая часть контента вышла это, они помню называют это PVC
0: ну, нас, короче, короче я не
2: знаю, почему-то многие. Резина. Короче, такая см... смола, короче, там многие это называют. Не знаю там, сколько технически правильно, но в общем это. Но это, это именно резина больше. В общем, так. это тот материал, который только суперклеем, который защищать нужно больше, это миньки. Ну, они функционально ок. У меня, честно говоря, армии, вот я начал красить уже, которые в хардпластике, вышли нормальные на летниках. Это как раз клон. А, стоп, клоны тоже частично из PVC, а вот дроиды, я сейчас собираю армию конфедерации. Вообще ни одной pvc минки нету, все в хардпластике, там все зашибись. Но у меня, во всяком случае, как не очень такому профессиональному сборщику покрасщику мне очень удобно, потому что это то, что я привык там на ГВшных минках видеть. Все удобно, все красиво, быстро и как бы все зашибись. А вот эти вот ПВС-минки, ну, народ вполне себе тоже собирает и красит, но кто опытный, я слышал много, что жалуются, что да, они типа хуже, чем хардпластик. Вот если бы все в хардпластике ускали, было бы хорошо. С другой, с другой стороны, PVC-шные минки у них рассортированы по частям, там они минимальное количество деталей имеют, и с точки зрения казуального быстро их собрать, ну, все же, наверное, по-разному к хобби подходят. Это, конечно, проще. Mm-hmm. То есть я, конечно, люблю дроидов, но, типа, знаешь, это... Uh, у них даже голова из двух частей собирается Их ма- ма- То есть, ну, я-, 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 я как бы собрал за прошлые две недели То есть я не так давно женился, и как бы медовый месяц за ковид накрылся, то есть мой медовый месяц это был сборка, сборка пяти отделений пехоты дроидов, там типа двух отделений мотоциклов, двух отделений командос, и честно, я в рот просто бомбил это, ну, несмотря на... Я надеюсь, дальнейшая
0: судьба от тебя с жены будет гораздо более милой и спокойной.
2: Да, несмотря на то, что хардпластик, качественно, удобно, но много деталей. Поэтому тут двойственность, но я признаю, как человек, который немножко успел поковырять и ГВшные минки миньки, и даже одну миньку из Infinity покрасил, одну из Malifo в качестве если говорить про PVC, да, он в Легионе хуже, чем минки ГВ, Мин- и других производителей, а Хардпластик, ну, по-моему, зашибись. Просто в пластике по сути, только целиком одна армия сейчас, насколько я понимаю. Вот. Ну, и техника у них тоже, по-моему, вне зависимости от фракции, насколько я помню, техника у них тоже из пластика сделана. Хотя тут я не уверен, могу уже путаться.
1: Ну, хотя бы техника, потому что машинки из ПВХ на это усараться, по-моему.
0: Наверное, наверное. Ну да, вырезать там все это... У ПВХ есть только один, плюс их можно ронять и не бояться ни что вообще. имею,
2: честно. Честно, меня красили на заказ штурмовиков, повстанцев. То есть, я на тот момент, когда я начинал играть в «Легион», я еще не сильно горел желанием садиться по крас-армии, поэтому я не знаю, с какими... <с> трудностями, на самом деле, художники сталкиваются, Я не знаю, насколько минки прокляты, и сколько там через зуб было проклятий. Может быть, и немного, а может и много.
0: Я думаю, достаточно, мне кажется. Я работал с ПВХ, я знаю, что это ад. ад. Ну и правда, надеюсь, что там, если производство хорошее, то еще может быть более-менее. А, окей. А, давай тогда к следующему вопросу, к которому я подводил через материал. Ты, наверное, ну, а, а, там используется герой Скейл. Это, собственно, тот дизайн миниатюр, когда, во-первых, 28 миллиметров, правильно? Поправляй, Филипп, если Слушай, э,
2: мне кажется, что он не, он не 28, мне кажется, он больше. Я недавно как раз этот вопрос, когда я пытался трей сделать магнитный под пехоту, я их мерил, mm-hmm. мне кажется, там больше. Там, там какой еще масштаб, 32 бывает? Может быть, он 32?
0: 32, короче, да. Он, короче, он больше, Это больше, чуть-чуть больше да. Да но при этом там герои скилл, то есть они такие как бы сверху приплюснуты, условно они такие более широкие, но там нету тонких каких-то элементов, ну понятно, если это не дроиды различные, uh-huh. скажем так, они выглядят ну не как в фильме, вот ты как как к этому относишься, не они... то есть похожи ли персонажи на персонажи с точки зрения модели к коллекционированию?
2: Слушай, я не, да, ну, типа, вопрос довольно сложный. То есть я не знаю, сколько они приплюснуты, но смотри, это, конечно же, чистая субъективщина. То есть, толпа штурмовиков, как бы для меня там, выглядит как нормальная толпа штурмовиков. А ТСТ, ну, про технику вообще молча. Техника, кстати, очень крутая. Если говорить про персонажей, то некая вот эта вот. Ну, опять же, я, ты понимаешь, да, в теме там именно миник технической, не супер подкованной. Mm-hmm. Но, как я понимаю, вот Heroic Scale в том числе предполагаю, что там некая пропорция, они немножко такие гипертрофированные у всего, да, то есть там большие руки, большие головы чуть-чуть. Вот-вот-вот. Такие я все-таки, управляю, все-таки на- немножко накаченные все ребята. Ну, наверное, это есть в некоторых персонажах. И, кстати, мне не совсем нравятся некоторые лица персонажей, как они просто скульпты сделаны. То есть, ну, там, на мой взгляд, там же Принцесса Лея какая-нибудь, но ну, стран... там очень странная минка. Но с другой стороны, там те, которые поновее, то, что я видел, выглядят зашипись. То есть там Кинжин Эрса вроде норм. Принцесса дала за республику можно ее взять, падме. Она тоже клевая. Ну, она ксихар-пластика сделана. Короче, оно, на мой взгляд, короче говоря, нет у них сейчас единого уровня качества. Некоторые минки, в основном те, которые делались пораньше, они, на мой взгляд, похуже, те, которые делались попозже, они просто получше. По-моему, чуваки просто учатся. И, кстати, возможно, я не уверен, конечно, возможно, это вообще чуть ли не первый опыт у данной компании. Именно производство вот таких миник. У них же. Я не уверен, что у них были вообще такие игры, где вот, ну, полноценный модельный ряд был такой, под сборкой покрас. И там всякие настолки, по-моему,
0: в основном Но у них настолки, ролевки Короче, как человек, который
2: сейчас коллекционирует Легион там капитально, могу сказать, что У них явно есть прогресс Вот вопрос, будут ли они, например, потом Когда-нибудь старые наборы в хард-пластике И в более крутой детализации Не знаю Посмотрим
0: Но Наверняка у них был опыт э, с настольными играми, потому что во многих настольных играх есть э, ну, миниатюры, условные токены. Да, из ПВХ Ну, Дешманского. Да, из ПВХ Дешманского, но тем не менее им же не ж дизайнили э, модели, поэтому, скорее всего, у них был опыт. Ну, вот у меня, собственно, и была претензия к тому, ну, ты э, уже сказал, что это просто со временем это все исправляется, и последние релизы, они действительно лучше. Вот в начале, я помню, когда только появилось, я смотрел на некоторые миниатюры, и они выглядели, ну, скажем так, не очень симпатичными. Если там к клонам различным у меня вопросов никаких не было, они, блин, ну, типа, выглядят... все все одинаково, и там сложно не узнать, что это за миниатюра, то вот именно к персонажам с открытыми лицами были вопросы. Ну,
2: давай так, когда я искал, там, когда я заказывал покрас имперских, там, и повстанческих э минек, искал референсы для художницы, сидел на Пинтересе, то есть я понимал, что там, походу, вот эти некоторые минки, особенно старые, реально выглядят круто, только если художник прям бог. То есть, ну, видно, что он просто вытянул, грубо говоря, покрасом минку, да. То есть, наверное, действительно есть такой момент тут соглашусь скорее
0: но в последних релизах уже лучше да и вот так понимаю что ты сейчас собираешь армию дроидов и там все прекрасно
2: да но опять же байс да то есть я еще перед персонажей не дошел а батл дроидов ну типа макание в контраст в принципе оно не имеет особых условных особых проблем потому что роджер роджер короче это самая родина еще нарожает их вперед то есть это мой подход к простите это я не готов сидеть по вечеру над каждым б 1 батл дроидом который знаешь это как бы юмор Игра, игры за дроидов. Есть э, повстанцы, они неплохо стреляют, но плохо соют. Есть имперцы, они плохо стреляют, условно, но хорошо соют. А есть дроиды, они делают все плохо, просто. Их зато много надо. Ну, то есть, я не уверен. Но персонажи. Короче, ты
1: типичный игрок заниживай.
2: Я, я еще пока имею кризис такой этот идентификации еще не, Вот сделаю первую свою армию Целиком, тогда, тогда пойму Но походу да, все-таки персонажей я там Загрунтовал пока Гривуса собрал Кат Бейна, этот охотник за головами э, И графа Дуку, который, кстати, к сожалению Из ПВХ, хотя вот да, Единственная минка, которая из ПВХ, по-моему, была Не понимаю зачем, учитывая, что Кат Бэйн Уже в хардпластике э, Выглядит явно лучше, чем э, Принцесса Лея так, мы знаем, что
0: дроиды выглядят лучше, чем принцесса Лия. Слушай, мы самое главное, ты не спросили, а сколько всего фракций? Четыре.
2: Сейчас четыре получается. Империя и Альянс Повстанцев из оригинальной трилогии и Республика против Конфедерации из Приколов.
0: Подожди, а дроиды кто? Ну, Конфедерация независимых систем.
2: Дроиды, да. Какая она? Сепаратисты, да.
0: Да и я открою секрет, из Звездные войны» не моё.
1: Бля, хатьфу просто тебе наружу.
0: Я многое не смотрел. Я просто путаюсь. Это, в общем, не, не та вселенная, в которой я хочу жить, условно, если так сказать. Ну,
2: кстати, вот я слышал много претензий к хоббийному аспекту, и, в общем, можно согласиться, что... По слож... Ну, то есть, с точки зрения именно хобби, Ситнес бывает сложнее а, проявлять какую-то фантазию, потому что, ну, если ты делаешь армию клонов, ладно, клоны у них на самом деле много раскрасок разных было, если ты делаешь армию штурмовиков, то как бы. Ну, то есть ты, ты можешь, конечно, покрасить их там в, в,
1: в белый и в, в черный хуяч, в зависимости от рода. То есть, да? конечно,
2: можешь, наверное, покрасить их там в синий цвет, в красный, не знаю, придумать свою схему. И, наверное, так, я даже видел примеры, опять же, и, там в, в поисках. Но, как бы, проблема в том, что есть какой-то канон из фильмов, который, ну, у ну, всех просто есть в голове, то есть в подкорке, ну, уж.
0: Ну, понятно. И, это,
2: и тут, конечно, такой интересный момент, что, наверное, если ты хочешь играть Бекова, то надо быть готовым к тому, что там ты фантазию на, на те же турмовиков, особо фантазии не сможешь дать, волю при всем желании, потому что это штурмовики и все хотят видеть парней в белой броне вот этой вот с черными там перчатками и подложкой. А при этом отрываться можно там на каких-нибудь Мандалорцах да, у которых которые тоже есть сейчас у повстанцев. Отрываться можно на каких-то героях, которые, ну, опять же вейдеры, да, тоже. Как ты его покрасишь? Ну то есть. Ну он, да. И такой момент присутствует. В красный со звездой. То есть я видел, конечно, какие извращения, но это очень, мне кажется, это очень большой челлендж покрасить вот таких каноничных каноничных персонажей не по канону, при этом, чтобы было красиво и не вызывало там подгорания у всех вокруг.
0: Ну, нужно заметить, что, наверное, в такую игру в первую очередь будут играть фанаты и фанаты очень близко в этом плане к историчке, поэтому поэтому они дотошно будут соответствовать канону э, в первую очередь, а не проявлять какую-то фантазию. Это уже, скажем так, те, кто придут за фанатами, следующие уже, возможно, э, вот у них именно возникнет проблема в том, что они там захотят что-то свое. Поэтому, ну, это это нормально Я думаю, что Такие же срачи до сих пор В том же самом Вархаммере Хотя этих орденов там 250 тысяч Но все равно найдется кто-то, кто Покрасит не так, как положено И начнется Вот Ну, я думаю, будем завершаться Есть еще, Андрей, у тебя какие-нибудь вопросы?
1: Да вроде все понятно А, ну Классический вопрос с балансом кто там тащит? Ныне повстанцы или дроиды?
2: Если мы говорим про соревновательные. Мне сейчас сложно сказать, потому что то, что у нас сейчас ну, происходит, у нас сейчас идет такой рост комьюнити от Фудфу. Потому что ну, стараемся, правда, продвигать игру И мне кажется, что прям Какой-то аналитики пока делать рано Потому что слишком мало дроча <laughs> на турнирах Слишком много френдлиплея Слишком много еще новичков Слишком большой процент новичков, которые в принципе приходят ну, И учатся в процессе я думаю, что тут, если хочется именно за баланс, то нужно идти на зарубежные ресурсы искать, и там смотреть спор- спортивных игроков, всяких, которые там порятся в тейбл-топе каждый день. Вот, слышал, слышал, что в Москве, вроде как, там, ну, во всяком случае, я так при- при одним глазом. Замечал, что у них там вроде и в стандарт почаще играют, турниры пораньше начались, может быть, там уже есть какие-то выводы. Но, с другой стороны, как, э, по, блин, чтобы не соврать, недавно я читал на форуме, по-моему, г, что типа Хан, там, Соло — это говно, грубо говоря. А потом я видел, там, по-моему, в Москве кто-то, типа, выиграл, первое место занял. Я посмотрел билд, там Хан Соло был командиром. Я такой, окей, ладно. Не знаю, короче, насчет Кто тащит сильнее, просто фракции очень разные И мы, кстати, про это не поговорили, но, наверное, уже время закончилось Они реально разные, там есть свои механики Свои фишки Я, кстати говоря, не знаю, сколько там Можно, не можно рассказывать Но у меня есть, так чисто Для фана я сделал ВКонтакте бложек маленький, у меня там есть статья Про фракции в Легионе Можно ее почитать, потому что я пытался там Рассказать про особенности и даже у некоторых Игроков взял интервью, которые играют за эти фракции Небольшие получить какие-то впечатления.
0: Отлично, мы не против. Давай ты ссылочку на... мне пришлешь, и мы в описании к подкасту обязательно укажем ссылочку на боже, где те, кто заинтересовался, могут, собственно, почитать и, я думаю, выбрать для себя фракцию, за которой будет интересно играть, и хотя бы попробовать эту замечательную игру.
2: Да, Но, соответственно, пока аналитики такой делать не могу. Могу сказать, что ну, достаточно, мне кажется, сложно, ну, сложнее всего сейчас играть маленьким количеством активаций. То есть мне кажется, что э, когда у тебя много элитных юнитов, и ты забываешь, грубо говоря, взять просто мясо, то тяжело играть, потому что количество активаций очень сильно решает с точки зрения скоринга и с точки зрения вообще очередности ходов. А, и по поводу баланса еще, в принципе, ребята, на мой взгляд, ну, у меня опять же, перспективы да там с, из видеоигр, но ребята неплохо работают балансом для настольной игры, они обновляют, э, когда необходимо, вносят изменения в, э, грубо говоря, обилки юнитов, то есть правят юниты сами. Основной инструмент же у них баланс – это стоимости в очках, то есть они там вроде подправляют. И вот буквально сегодня, пока я стоял в пробке, торопился, чтобы начать с вами общаться, увидел новости в московской группе по «Легиону», что вот там было интервью с разработчиком, он сказал, приоткрыл «Завису тайны» очередным обновлением, которое они готовят по балансу. Они их не очень часто выпускают, мне кажется, раз в квартал где-то, может быть, раз в полгода. Ну, то есть… Так, не ежедневные накатывают. И, и я увидел, что он там рассказал, что они собираются сделать. И типа это вот у меня были какие-то претензии внутри себя к балансу игры. И там 95% закрылось. То есть я такой, окей, если они все это собираются сделать, я счастлив, потому что меня это немножко раздражало. Но походу они все это хотят починить. Ну замечательно. Мне кажется, что я, короче, оптимистично настроен, но с осторожностью. Потому что, ну, никогда не знаешь, что, что там кому в голову ударит потом. Пока все вроде хорошо. Работают ребята над этим.
0: Ну, самое главное, что они не забрасывают свой продукт. И судя по последнему генкону, который прошел онлайн, они просто огромное какое-то количество новых релизов готовят. И я, честно говоря... Как я уже сказал, я не особо фанат вселенной, но я не помню, чтобы столько юнитов было в показанном фильме, возможно, конечно, в расширенной вселенной там и были какие-то упоминания. Вот, но я реально Столько не ожидал, что будет Слушай,
2: это классика, то есть ты приходишь там С кем-то играть, кто Звездный войны» смотрел Только давно и один раз И там такой выставляешь там условно охотника За головами босская, там такая ящерица огромная И тебя человек спрашивает Так, а что это, что это за херня у тебя стоит на столе? И такой,
1: это такой Это
2: из кино Он такой, в смысле из кино? Я говорю, ну ты понимаешь, там вот была такая сцена Где Боба Фетт договорился с Дартом Вейдером И там три секунды показали, короче, ящерицу это Она стояла там на заднем плане причем она была обрезана там наполовину в кадре, вот это он. И про него, как бы, есть целая история. Вот это полноценный юнит, у него свои командные карточки. Добро пожаловать, как бы. То есть расширенная вселенная такое внутри обычной вселенной присутствует все-таки. Они вот дергают очень много второстепенных персонажей и делают их полноценными участниками игры.
1: Ну надо же как-то дойти крово.
0: Да, все так. Я думаю, все именно так. Андрей, мы с тобой самое важное не сказали. Потому что у нас нету Богдана, давай уже в конце я упомяну наших патронов, людей, которые поддерживают наши выпуски. Спасибо огромное нашим донам ВКонтакте. Это Александр Мещеряков, Евгений Самарев, Самарев, Никита Нефёдов, Евгений Сафронов, Юрий Хмелёвский, Максим Якунин, Никита Савин, Евгений Москвин, Пётр... Чернопятов, Алексей Богачев, Роберт Вильямс. Юра Адрещенко, Алексей Рыбаков, Артём Адамов, Сергей Строрский, Монсеньор, Эден Юнайтед и Гений Бурятов. Спасибо огромное за то, что поддерживаете нас. Просто спасибо большое, что нас поддерживаете. Ну и спасибо огромное Филиппу за то, что пришел и рассказал про такую замечательную игру. Я знаю, что в Краснодаре у нас есть комьюнити игроков в Легион. Оно, правда, только зарождающееся, но надеюсь что... надеюсь, что они до сих пор живы играют, и комьюнити растет. Потому что как-то удивительно, в Легион заходят люди, которые обходят все остальные варгеймы стороной, и я, честно, случайно узнал, что, оказывается, у нас прям иг- играют люди. Вот. Надеюсь, что комьюнити будет расти, и в Питере, раз у вас только зарождается, скоро вы начнете собирать российские чемпионаты, и, может быть, даже когда-нибудь приедем, посмотрим как на какой-нибудь большой турнир, как Дар- Дарт Вейдер отрывает всем лицо. Когда
2: Дарт Вейдер отрывает другому Дарт Вейдеру лицо. да.
1: Причем один покрашен хорошо, другой покрашен в говно-розовый цвет В
2: Battle рейде перед трениров В теории даже такое возможно, да А вы жрались, что расширенной вселенной нет, вот, пожалуйста
0: Альтернативная бутя вселенной, где розовые дартуют, да
2: Спасибо, что позвали Спасибо, что пришел Ну все, пока Пока-пока